0: Du lytter til Ulvetimen på Radio 4. Ja. Du lytter til Ulvemysteriet på Radio 4 med Anton Ringdal og Kristoffer Christensen. Det her, det er anden og sidste del. I 2012 kom ulvene tilbage til Danmark, siden er næsten halvdelen sporløst forsvundet. Flere eksperter undrer sig over, hvor de er henne. Antallet af forsvundne ulve er nemlig unaturligt højt. De er pist væk. Derfor peger flere på,
1: at de er blevet skudt. Nogle elsker dem, og andre hader dem. Radio Fire reportage er derfor taget til Ulfborg i Vestjylland. Det er knudepunktet for ulvekonflikten. Vi vil undersøge, om der er nogen, der slår dem ihjel. men
2: du kan
3: Stop. Peter, det er ikke den der. Det har vi snakket om flere gange.
2: Jo,
1: det er irriterende.
3: Ja, det er irriterende, men det er den fra Danse med Ulve, som du skal sætte på.
1: Skal jeg spille den? Sige,
3: hvad den hedder, Nej, du skal bare trykke på play, så, er, så starter den. Er det Anton?
4: Hej, Christoffer her. Hvor, øh, hvor er du henne?
3: Så jeg har kørt på landevej i en halv time, og bagved mig er der en mand, der hedder Hylke, der kører i en stor mørk eh, Volvo, eh, altså lastbil, som kører simpelthen så stærkt og ligger lige røven på mig. Og han har mig i 30 minutter.
4: Og hvem er det?
3: Jamen, han hedder Hylke. Kan jeg se, der står Hylke i hans øh... altså i hans navneskilt på lastbilen?
4: Hvorfor følger han efter dig?
3: Jamen, han skal jo nok bare samme mig som mig, men det er bøget enormt, du kan have flere kører så stærkt. Jeg har det lidt ligesom, øh, der er sådan en gammel gyserfilm, hvor hele filmen handler om en, der kører i en bil og bliver jagtet af en øh, lastbil.
4: Men jeg er imponeret over, at du men, kan finde det, rundt, trods alt. Hylke,
3: han drejer af her. Han er væk. Og nu er vi jo, øh, altså nok ved at være sådan midtvejs i programmet. Så, altså kan du ikke lige spørge mig om, hvad, hvad det er at lave? Så kan vi ligesom lige få genfortabt det hele.
4: Øh, jo. Hvad laver du?
3: Måske du kan være mere, øh, altså, lidt mere nysgerrig.
4: Jeg har tænkt virkelig meget på, hvad det er, du går og laver derude.
3: Jeg er jo øh, taget til Udenborg. Var, var det okay? Og det er jeg jo.
4: Var det fin Var det fin
3: Ja, det okay. ja, perfekt. Jamen, jeg er jo taget til på, fordi at øh, ulvene de, øh, forsvinder. Forskerne de siger, mellem 9 og 11 ulve er forsvundet. Og ingen, der ved, hvor de ligesom er. Vi har jo så fået den her liste af en øh, anonym ulveelsker, som har givet os nogle navne på personer, han mener øh, ligesom er med til at få ulvene til at forsvinde. Og ideen er jo, at jeg tager rundt derud, og at prøver at tale med nogle af dem, der godt kan lide ulven. Og så selvfølgelig også nogle af dem, der ikke kan lide ulven. Og forhåbentlig også nogle af de navne, der er på den her liste. Vi må nok sande, at en del af dem kan vi ikke få tale. Fordi det enten gider de ikke, eller også så at vi ikke kan få kontakt til dem. Der er jo selvfølgelig Ulvefrit Danmark, som mange også nævner. Steffen Trolltop, som jeg jo stadig håber, at jeg kan få en aftale med. Men altså lige nu er jeg så på vej hen til Præm Andersen, som er med i det, der hedder Ulvetid, som godt kan lide ulven. Og jeg skal lægge kulur med ham uden en Stephen Trolltops. Hvad hedder det? Mark. Området. Ved, ved hans grund. Og det var der, hvor der engang blev skudt en ul, og det blev filmet. Og han sidder åbenbart tit der og kigger på dyr, men også holder lidt øje. Så der skal jeg hen. Sammen med ham lige og, og holde lidt øje med, hvad der sker. Så øh, har vi ikke forklaret meget godt nu, hvad programmet
4: handler om. Jo, det, det, du kunne ikke øh, have gjort det bedre. Simpelthen.
3: Godt, vi, øh, vi snakkes.
4: Det gør vi. Hej. Hej.
3: Ja, tusind tak. Jeg var lige lidt i tvivl om, hvor langt jeg skulle op og sådan noget.
1: Hej, hej, Anton. Rendezvouspladsen, som vi kalder den, øh, den ligger jo lige en 700 meter her udenfor. Ja. Jeg vil ikke, om du vil ud og,
3: og se den. Hvad er det, rendezvouspladsen?
1: Det er det, er det sted, vi kalder der, hvor det, var ned, og det er det sted, hvor net, hvor det bliver filmet, hvor hun blev skudt der. Jamen, der synes jeg, da vi skal prøve at gå hen. Ja. Jeg tror, måske
3: lige at har en par ply her. Ja. Jeg lige ved Og vil du ikke starte med lige at præsentere, hvem du er?
1: Jo, jeg hedder Preben Andersen. Hvem er jeg? Almindelig naturinteresseret. Og har gået op i specielt ulvene de sidste, ja, siden de kom til Danmark faktisk. Hvorfor er det lige ulvene, der interesserer dig så meget? Jamen, jeg tror, det springer lidt ud af, at... jeg har, privat har jeg haft med rottweiler at gøre i 35 år, og har taget mange hunde til mig, som andre mennesker ikke kunne have. Så jeg altid, mit hjerte har altid banket lidt for dyr, som ikke har det godt. Og altså ulvene, de, de har det ikke godt i Danmark, eller hvad? De har det ikke så godt som i andre europæiske lande i hvert fald. Vi har jo en, en væsentlig større forsvindingsrate her i Danmark, end. End vi har i andre lande. Okay. og
3: vi går jo lige nu i, hvad hedder det her område her?
1: Det her, det hedder Fejsø.
3: Og det er jo virkelig smukt må man sige. Ja. Det er jo sådan lidt hede Og så der er der skov omkring os. Der er små øh, søer, er ja, det vel?
1: Og lige nøjagtigt, det spor, vi går i her, det er faktisk her, jeg har fundet allerflest DNA for ulve af. Kunne vi risikere at se ulven her?
3: Altså, hvis vi virkelig var heldige? Så skal du være meget heldig. Og de her ø, ulve, der så er forsvundet,
1: hvordan tror du, de er forsvundet? Jamen så altså, min egen personlige holdning, det er, at ø, der, hvor vi skal ud nu, det er jo der, hun-ulven, hun blev filmet, hvor hun blev skudt. Ja, der er jo den her video her, som ø,
3: folk måske har set, hvor der er en bil, der ligesom kommer kørende, ja. og så ø, ser man, de skyder fra bilen, at ja. der er en person, der skyder... Ø, en ulv ude på en mark, er det, vel?
1: det er det sted, vi er på vej ud til nu, ja. Og jeg vil jo mene, man skal være meget naiv, hvis man tror, at det eneste ulvedrab i Danmark, det er blevet filmet. Så de bliver skudt, tror du? Det er, det er jeg personligt 100% sikker på. Og hvem er det, du tror, der skyder de ulve? Jamen, øh, hvem har midlerne til at skyde ulven? Det er jo ikke mountainbikere og naturfotografer. Jeg synes næsten, det siger sig selv. Og vi har jo på film i hvert fald en, der har skudt en ulv. Så jeg tror det nok, det er det klientel, vi skal kigge. Og hvem er det, der har midlerne til det? Jamen, det er jo jægerne. Og det er ikke, bestemt ikke, fordi jeg er ude på at, at hænge alle jæger i Danmark ud. Der er bare en procentdel af de danske jæger, som, øh, som helst ikke ser ulven i Danmark. Og tror du, øh, at dem, der skød den første ulv her, tror du, de har skudt flere ulve? Jamen, det skal man jo, det skulle man jo passe på med at, at, at sige, men... Øh, øh, jeg kan ikke sige, at vedkommende ikke har. Altså, øh, igen som jeg siger, hvorfor skulle det her være den første øh, ulv, man har filmet? Og lige nok den mark, vi står og kigger ud over her nu, der tror jeg ikke, man skal rende over som ulv. Der har man ikke mange øh, overlevelsesmuligheder.
3: Så det, det tager så som ja. ja?
1: Ja. Det, øh, det, jamen det kan du godt. Det er her, det blev filmet fra, hvor hun uld, men hun blev skudt. Det der er sådan en stor mark, og så kan man sige, at der er et, et jagttårn også. Jeg fik at vide, at jeg skulle jo passe på, når jeg gik herned i Stråsø. Jeg kunne jo gå hen og blive skudt. Og hvem sagde det? Det er da en jæger, der har skrevet til mig ind på en, en jaktside, Og så kan man jo så tolke, om det var en, en venlig henvendelse, eller om det var en trussel. Jeg tror nu, det var det sidste. Jeg har jo talt med virkelig mange, som simpelthen ikke tør. Og øh, altså
3: snakker ulven, fordi de er bange for at få trusler, eller at det ligesom skulle få konsekvenser for
1: dem på den ene eller den anden måde. Ja, og det er faktisk det, der er lidt, kan man sige, det kedelige. Fordi når, du, når man snakker om Stråsø, så får folk jo den opfattelse af, at øh, jamen alle folk herude omkring Stråsø, de er jo bare ude på at aflive ulven. Og det er egentlig lidt derfor, jeg prøver ligesom at gå lidt ind i debatten. Det er jo egentlig lidt og få lidt savlighed ind i debatten. Det er da klart, at hvis man regner rundt herude som ulv, og så har et forhegn herude i Løsbæk, hvor hegnet det ligger ned, og der går 30 før for inde bagved, så er det da klart, man regner derud og tager sin aftensmad, end man står og med en 300 kg tung kronhjot herinde i Storsø. Det er logik. Det er jo egentlig ikke ulv, men er den dumme. Det er jo egentlig... De folk, som ikke gider passe på deres dyr. Så de skulle have nogle bedre hegn til deres får, eller hvad? Ja, i mange tilfælde, så skulle de egentlig bare have hegn. Altså, jeg kan vise dig hegn herude, som du vil tro, der er løgn. Men, man, kan ikke, man kan ikke stå og, og hyle over, at man mister får til ulven, hvis man ikke selv passer på dem. Og
3: må jeg spørge, er det Jørgen Blasevich? Ja. Kommer en, øh, hvad er det? Det er et dårdyr.
1: Ja, det er et rådyr. Det, et Ja virkelig tæt på. Hvis du bare står helt stille, så... Og nu løb den. Ja. To styks. To styks, ja. En buk og en hen.
3: Altså, du har jo før øh, ligget lidt på lur her,
1: i det her område. Hvorfor har du gjort det? Jamen, jeg ved ikke, man kan kalde det at på lur. Det er et sted, der har været mange observationer med ulv, og da jeg egentlig godt kunne tænke mig at opleve ulven i den danske natur, øh, så har jeg sat her, og så er det jo lidt et et specielt sted, fordi at det er her hundulven blev filmet. Så jeg ved ikke, om man kan se, at jeg på lur, men altså, man holder et øje ved, hvad der sker rundt omkring. Det gør man da. Det gør vi jo alle sammen. Hvor mange gange har du holdt øje her? Jamen her har jeg været... Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har været her, men vi kan bare konstatere, at vi ser ikke ulvene. Synes du, der kan være noget sådan altså etisk forkert, i sådan ligesom at holde øje med en anden persons grund? Ja, nu betragter jeg ikke det her, altså, nu, alt det tilbagelæggende, det er jo offentlig skov. Men det er da klart, stikker man snuden frem i en eller anden debat, øh, og man har gjort nogle ting, så synes jeg ikke, man kan få tænkt, at der er en, øh, måske nogen, som måske holder lidt ekstra øje med en.
3: Hvor, hvorfor, øh, altså, hvorfor er du så sikker på, at de her ulyder bliver skudt? når I ikke altså, har nogen som helst beviser for det?
1: Jamen, ulve, der flytter ind i et område, de flytter ikke bare sådan igen. Hvis de finder et sted, som de har fundet her i Stråsø, hvor de mener, det er værd og værre, der er mad nok, der er fred og ro, og vi kan yngle her, så, så flytter en ulv ikke bare. Så hvorfor er det så lige nok det her, at ulvene de forsvinder fra? det er ikke med deres gode vilje, at de forsvinder herfra. Det tror jeg næppe. Hvis du følger med lidt i ulvedebatten, inden, altså folk sidder jo nærmest og praler lidt med, hvad, hvad de har lyst til at gøre ved ulve og sådan noget. Og... Det... og lige nu står vi og kigger ud over det område, hvor der tidligere er blevet
3: skudt en, en ulv. Lige nu er der meget stille, må man sige.
1: Det er der som regel, Det ja.
3: foregår ikke så meget. Nej. Du har taget fulde militærtøj på?
1: Kan se? Ja, det er ikke militærtøj, det, det er, ja, hvad er det, er det tøj eller fritidstøj?
3: Og det er også nogle ja. kamouflagefarver? Ja. Og lad os sige, at, at de her ulve, de bliver skudt,
1: altså hvordan tror du så, det foregår? Jamen det er, <laughs> jeg kender jeg kender jæger, der har sendt deres egen jagthunde op igennem uh, halmfyr, så hvorfor skulle en ulv ikke også kunne, der er mange, der er mange måder at, la- at lade en ulv forsvinde på, uh... Det, de kan blive gravet ned. Der går også der rygter om, at der er nogen, der er blevet smidt i gyldetanker. Og sådan noget. Jamen, det, det er kun fantasien, der sætter grænser. Altså Et, et dyr kan forsvinde på, på, på mange måder. Det, det, er ingen, det, er ingen, det er ikke raketvidenskab. Altså. Og i et så tyndt befolkede område som her, så er det også lidt ærgerligt, at man lige bliver filmet, når man skyder en ulv. Det er... Det er, jo, det er jo sgu ikke hans bedste dag den dag. altså.
3: Ja, fordi det er jo ulovligt at, øh, at skyde ulvene, Så det er jo også en rimelig grov altså, beskyldning at sige, at der er nogen, der så gør det, når man ikke kan nogen beviser på
1: det. Det er fuldstændig rigtigt. Men øh, hvor er de så henne, de ulve? Vi ser dem ikke andre steder i Danmark. Der findes jo ikke DNA andre steder. De bliver ikke set andre steder. Øh, ulve kan ikke flyve. Altså... Og hvor meget øh, tid? bruger du på ulven? Øh, jamen, der bruger jeg, jeg er herude, enten herude af det klods, der 4-5 gange i ugen. Det kan være klokken 3 om natten, jeg kører ud, øh, og sidder ind til, ja, til langt ud på dagen. Og, det, og hvorfor sidder du her klokken 3 om natten? Se naturen vågne, og så kunne det jo være dejligt, at man en, bare en sjældent gang imellem kunne se en uld, der kom øh, spangolerende over marken her. Og den kunne overleve, inden den nåede ind i skoven. Det kunne være dejligt. Øh, jo, og kunne du så få vensten, Kunne jeg være den næste, der filmede et ulvedrab? Øh, det vil jeg helst ikke. Men øh, jeg vil gerne være en af dem, der filmer det, hvis det skulle ske. Og, og så skal jeg nok køre til Holsterbro med optagelserne. Du skal ikke køre til Holsterbro, så skal du sende dem til mig.
3: <laughs> Når du ikke sidder og kigger på naturen og på dyrene, hvad laver du så
1: i din hverdag? Jamen jeg har lige været selvstændig i 21 år, jeg har lige solgt mit firma. Og hvad, hvad var det for et firma, du havde?
3: Jamen jeg har haft et vagtselskab. Og det her med ligesom at bruge så meget tid på en, en ulv, altså jeg kan jo ikke med at tænke sådan, jeg kan godt forstå, at I synes det er synd, hvis de forsvinder, men, men hvad gør man ligesom bruger altså, så meget tid på det? så der er et eller andet ligesom højere formål med det, end, end bare ulven, hvis man kan sige det sådan?
1: Jamen igen, som jeg sagde før, så synes jeg, at ulven er et godt eksempel på, hvordan vi behandler naturen. Det er et meget markant eksempel på, hvordan nogle mennesker behandler naturen, og dermed dyr ikke også. Kan man sige så, at
3: for dig den her kamp, det handler ikke kun om ulven, men at ulven ligesom også bliver et symbol på, hvordan nogle mennesker behandler naturen? I stor del, jo. Og øh, lige nu tror jeg hverken vi får en ulv at se Eller en illegale øh, jagt på <laughs> dem at se Til gengæld
1: så øh, regner det jo virkelig meget Jamen, det er jo igen en af de der øh, skønne bonuser man har Ved at, få i, at komme ud i naturen Det er man må tage det her øh, der kommer
3: Ja, jeg ved ikke hvor skønt jeg synes det er Men det, <laughs> det er måske bare mig det er, Men det kan godt være at vi skal øh, smutte tilbage Det kan vi sagtens Og så vil jeg da sige tak fordi du ville mødes med mig Jamen, og vise jeg mig det her sted her.
1: Selv tak. nu har du været her. Nu har du set stedet. Nu har jeg set
3: gerningsstedet.
5: <laughs> ja. Foran er jo spredt ud over et øh, rigtig stort geografisk område øh, her i hele Nordvestjylland. Øh.
3: Og hvor mange vi får? er det, du har fået dræbt af ulven?
5: Åh, oh, det, det har, har jeg simpelthen ikke tal på. Altså, det er, er langt over 200. imellem mellem 2 og 400. Det, det, det har jeg simpelthen opgivet den for længe siden.
3: Og lige nu sidder vi her i din øh, pickup på vej hen mod øh,
5: nogle af de øh, får, du har.
3: Vil du ikke øh, lige præsentere dig selv?
5: Ja, jo, jeg hedder Jørgen Blasievitz, og øh, jeg af en øh, virksomhed, der laver naturpleje og med for kreaturer og producere en masse miljø- og klimamiljøvenlige kød for både øh, for kreaturer. Og
3: der går dine få?
5: Ja, nogle af dem. Lad os prøve at gå ud.
3: Ja. Så håber vi, det ikke regner alt for meget. Ja. Og det, det hegn, du har her, er det, er det et ulvesikret hegn? Nej,
5: nej. Ja, det er ganske almindeligt mobil hegn med tre tråd. Og du skal ikke have ulvesikret hegn her? eller hvad? Ja, det må jeg jo selvom. om. Altså, det er et tilbud.
3: Men hvis din for, så bliver angrebet her, er du så ikke selv lidt udenom det, hvis du ikke har ulvesikkerhed herind?
5: Jo, det kan du sige. Men så er jeg jo at jeg lukker min forretning. Det, så er det der være. Fordi det vil være umuligt for dig at opføre et ulvesikkerhed eller hvad? Nej, det er ikke umuligt, men det er økonomisk helt uforsvarligt. Der er ikke noget, der er umuligt, hvis der er ressourcer nok. Men de ressourcer, dem skal nogle andre komme med. Ellers så lukker at simpelthen inde i ulveszonen. Nu, nu begynder det virkelig at regne.
3: Jeg tror du aldrig, det vil være en mulighed for dig at etablere ulvesikkerthegn rundt om dine for?
5: Jo, det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har bare ikke ressourcerne til det, og jeg ønsker heller ikke at stille ressourcerne til rådighed til det. Så lader jeg lukke min virksomhed i stedet for.
3: Hvis du havde det, tror du så stadig, du ville få dræbt for af ulverne? Ja,
5: det er jo det, man ser i udlandet. Det får man, men det er klart, det har en hemmende effekt på det, og det har vi også set med det, der er sat op herude.
3: Jeg har, jeg har talt med nogen, som mener, at, at du ligesom ikke har altså været god nok til at passe på din for, og det er derfor, der er så mange, der er blevet slået ihjel. Hvad tænker du om deres anklager i forhold til det?
5: Jamen, det må de jo stå på mål for. Jeg passer med min for, ligesom man passer for i Danmark.
3: Har de ret i det? I? At du ikke har passet godt nok på din for?
5: Det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg har passet sådan på min for, at de bliver på marken. Øh, og jeg har en, en klar opfattelse af, at der er nogen andre, der vil tage sig af den ulv. Men du kunne godt have gjort mere for at passe på forerne? Nej, det kunne jeg ikke. Det ville være økonomisk uforsvarligt.
3: Okay, men hvis du havde haft pengene, kunne du godt have gjort mere for at beskytte forerne? Er det ikke korrekt?
5: Jo, men så har jeg den opfattelse af, at der er nogen, der skal komme med de penge. Jeg skal jo ikke bruge min opsparing eller min barns arv på at have en ulv ud. Det synes jeg da ikke, det er rimeligt.
3: Der er nogen, der ligesom, altså, tænker, at du også skal have en økonomisk fordel i at lave et forr de dræbte en ulv, på grund af den kompensation erstatning, man får for ulvedræbte får.
5: Ja, så har man altså ikke ret meget forstand på for, det er jeg nødt til at sige. Vi får jo en værdi for at, vi får dyrts værdi erstattet, og lige præcis det, og hverken mere eller mindre. Og det er vel ikke at sælge det godt. Vi har cirka en dags arbejde med hvert ulveangreb som opfølgning på det. Det går i, i gennemsnit en arbejdsdag med det, øh, og det er jo der en 3-4.000 kroner, hvis man øh, har indsatte folk og biler og så videre til det. Så du ville øh, tjene mere, hvis din for ikke blev øh, dræbt af ulve? Ja, klar. Jeg vil have et betydeligt bedre bundlinje, hvis ingen ulve var.
3: Hvad synes du om øh, de her ulveelskere, kalder jeg dem, som altså, kommer med alle de her teorier?
5: Nå, om jeg synes egentlig, de skulle koncentrere sig om det, de har forstand på, øh, og hvis det er at samle lort op efter ulve eller eller hvad det nu er, de har forstand på, så synes jeg, at de skulle holde sig til det. Jeg kloger mig heller ikke på deres gebet. Har du
3: haft nogle dårlige erfaringer med dem?
5: Ja, jeg er da blevet politianmeldt af den der forening, der hedder, hedder Nægulvetid eller sådan noget. De har hørt blandt andet politianmeldt mig, siger de. Men når jeg spørger politiet, så siger politiet, at der ikke er nogen anmeldelse eller nogen sag på mig. Men det har de jo blæst ud i offentligheden, at de havde politianmeldt mig, for ikke at passe min forordning og forsvarlig og de har jo også skrevet til Miljøstyrelsen og Miljøministeren, at jeg blev tyk og fed af at tjente en masse penge på at ulden den tog min for så ja, de har det siganeret mig direkte
3: og der er jo en, altså, en masse ulve der er forsvundet i Danmark hvordan tror du, de er forsvundet?
5: det har jeg ikke nogen anser om hvis man går ind og ser på det her ulve atlas en gang imellem, det er sjældent jeg kan holde ud og gøre det hvis man går ind og kigger på det, så hvis, hvis, hvis der er lige så meget styr på ulvene, som der er på det der ulveatlas, så, så giver jeg ikke meget for, at man siger, at de er forsvundet. Men det har jeg jo ingen en ansom, hvor de skulle have blevet af. Det, det synes jeg må stå hen i det mørke. Der går mange vilde historier men, men, men jeg synes, de er for vilde til at tro på dem. Og
3: hvad er det for nogle historier?
5: Jamen, man hører alt muligt om. Folk de fyrer med dem, og der går mange røgter. Men, men det synes jeg, jeg har ikke hørt nogen politilige røgter.
3: Så du tror ikke, at der er flere ulve, der er blevet skudt, end den ene der, som er blevet filmet?
5: Det har jeg ikke nogen andet om. Men du tror det ikke? Jamen, det er ikke kirken, det her. Jeg, jeg har ingen belæg for at sige det. Altså, jeg synes, det ville være at spå om noget, man ikke kan. Og det synes jeg også, de der forskere, de skulle have været med. Jeg synes, man, ikke, man som statsansat skal, skal slykke den slags udtalelse ud. Det synes jeg også puster til en debat, som i forvejen har det dårligt.
3: Men altså, er det ikke, er det ikke underligt? at de så ikke har kunne finde de her ulve, hvis de skulle være døde af den naturlige årsag?
5: Om på den her, Det er nogle amatører, de sætter til at lede efter de her ulve, der, der i deres fritid kravler rundt og leder af ja. en hester her. Øh, og de opdaterer ikke engang den der side ulve atlas, men de er husdyredræbte. De får deres dræbte. Nå, hvis der ikke er mere styr på deres overvågning, så må jeg sige, så tror jeg, at ulvene de kan være alle vegne. Altså, altså det er det fordi, de er for dårlige til at finde dem? Ja, det ved jeg ikke, om det er. Men, men jeg synes i hvert fald, det at hele det der stinker langt væk. Øh, så, så, så jeg synes jeg, Altså jeg kan ikke forestille mig End det lige så godt kan bare være Et eller andet sted her
3: Og hvordan ved du at deres arbejde er så dårligt?
5: Nej, det jeg kan se på den der side At det er rigtig dårligt
3: Men det, så det er ja, det ikke et? Ja,
5: det kan du sige ja.
3: Og man kan sige så så lidt Konkluderende i forhold til dine hegne der At de har måske ikke været gode nok Men du har ikke følt at du kunne Gøre det bedre På grund af de økonomiske konsekvenser det vil have er det korrekt?
5: Jamen, altså meget er muligt, men, men det møder jo et nulpunkt på et tidspunkt, hvor man siger, så, så er det bedre at lade være med at have dyrene. Altså, det, det her er jo en forretning. Det her er ikke noget, jeg har for sjov.
3: Havde det ikke været bedre forretningsmæssigt for dig at bruge pengene på de ulvesikre hegn frem for at alle de får var blevet slået ihjel af ulven?
5: Jamen prøv at øh, vi har omkring 1500 hektar. Det, det er simpelthen en opgave, men man, den er uløselig. Altså for de ressourcer, der findes. Og det, og det kommer aldrig nogensinde til at ske i fuld omfang.
3: Har du øh, passet godt nok på øh, din får? Ja eller nej?
5: Ja, det har jeg. Jeg har passet mine får efter de regler, der findes for at, at passe på får. Øh, og holde for ind øh, bag egen.
3: Og kunne du have gjort mere for at passe på dem?
5: Mm, ikke med de rammer, jeg har. Øh, men jeg kunne jo skaffe mig af med dem, og så komme ned på en besætningsstad, så jeg kunne have dem ind i stallen, ligesom man har gris. Det var selvfølgelig en mulighed. Jamen
3: øh, tak, fordi du ville tale med mig Velkommen Tak for det Er det er
4: Hej, Christoffer her
3: Det regner i Uldsborg
4: Åh
3: Jeg var jo på lur i går Foran Steffen Trolltops grund mm. Samt Preben og Andersen Og se om vi kunne øh, finde noget Præm han var i fuld øh, altså kamuflægefaret tøj men vi, vi så ingenting altså der var fuldstændig dødt
4: Hvad får sådan en som ham til at ligge på lur?
3: Altså man kan sige den officielle forklaring er jo at han godt kan lide dyrlighed men altså når man prikker lidt til ham så, så siger han jo også at det er jo også for at se altså lige se hvis noget, der skulle ske noget Hvad med dig i kommandercentralen der det er ikke øh, altså, det er ikke mange tips jeg får synes jeg
4: jeg synes, du gør det glimrende selv, faktisk. Du, øh, jeg ved du... altså,
3: skummer fløden, det og gør
4: der. Du kæmper,
3: det. så bliver den store finale, bliver jeg jo, når jeg skal mødes med Troldtop, inden jeg tager hjem herfra. Det ja. er jo spændende.
4: Hvad tror du, han siger?
3: Jeg ved det virkelig ikke. Altså, det er jo Steffen Troldtop, som, som der er mange, der tror, har noget med de her døde ulve at gøre.
4: Ja, Men hvis far, far, far dræbt det. Jo, der ja. ja. Tror du, han gør det?
3: Jeg tror, altså, jeg ved jo bare, at, at der ikke er nogen, der har nogen beviser på noget som helst. Og det, det skal vi jo til at lyse på. Mm. Nu sidder jeg lige og får en spicy i det bønnesalat fra netto, og kigger på et lille vandløb. Jeg skal til noget, som jeg har glædet mig meget til. Jeg skal tale med Steffen Trolltoft, han er formand for Ulvefrit, Danmark. Det var hans far, der tidligere skød en ulv, den der blev filmet. Og så har jeg talt med flere, der har fortalt mig, at de mener, at Steffen Trolltoft har dræbt ulve. Så det vil jeg selvfølgelig lige spørge ham om. Men jeg kunne også godt tænke mig at tale med ham om, hvordan det egentlig er, og vær under alle de her beskyldninger. For alle dem, jeg taler med, de er sikre på, at det ulven bliver skudt. Men der er jo ikke en eneste, der har noget som helst bevis for det. Jeg vil øh, gerne have mødtes hjemme hos ham. Men han sagde, at jeg ikke måtte få hans adresse. Så derfor så sagde han, at vi skulle mødes på en parkeringsplads. Så jeg har kørt i 20 minutter på landevej. blandt marker og skov. For at finde frem til den parkeringsplads. Vi skal mødes på. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal mødes på en parkeringsplads, men det skal vi. Så vil jeg ellers bare vente på, at han kommer. Og så tror jeg lige, at jeg vil spise min salat færdig og høre lidt musik. Hej Steffen. Vil du ikke starte med at præsentere, hvem du er?
0: Mit navn er Simon Troldtoft. Jeg er formand for foreningen ulvefritdanmark.dk. Og hvorfor er du formand for Ulvefriet Danmark? Der skete det den tidligere formand. Han modtog en helt del trusler. og jeg var politisk aktiv inden foreningen, da det startede op, og jeg havde interesseret mig for ulvespørgsmålet. Og samtidig så skete der så det, at min far han en ulv, og det resulterede så, at jeg fik en hel masse trusler af uanset årsager. Han var tippet, hvad siger du? Han skød nul.
3: Hvad kaldte du det? Tippet. Tippet den? Ja,
0: okay. så den døde jeg. Øhm, og øh, så sidder jeg jo i den situation. Jeg fik en helt masse trusler også. Og, øh, og foreningen, de kunne ikke finde en formand. Der var jo ikke nogen, der, kunne, øh, der ville tage den. De var ved at blive enige med sig selv, om at hvis ikke de kunne finde en formand, så var de nødt til at lukke. Og så var jeg jo lidt der, jeg tænkte, jamen det var, øh, det var lidt for vigtigt, at foreningen den ligesom bestod. Og hvorfor er foreningen så vigtig, synes du? Jamen det er, fordi vi er nødt til at have nogen der ligesom, øh, demonstrerer, at øh, Folk, der bor på landet, er imod ja, Der Er der vel også nogen, der ikke er imod modulen. Det er ikke bekendt mig. Ikke hvis de bor uden for byskildet. Du kender ikke nogen, der ikke er imod modulen. Hvis de bor uden for byskildet, så gør jeg ikke. Øh, der, der skal nok være nogen, men altså, så
3: mange mennesker kender jeg heller ikke. Og vi sidder jo her på en parkeringsplads. Det er jo meget smukt må man sige. Hvorfor skal vi mødes her på en parkeringsplads, og ikke øh, hjemmehøster?
0: Jamen det er jo igen, fordi... Øh, og ting ja, det gør jo så, jeg har hemmelig adress, og generelt, når jeg mødes med folk, jeg ikke ved, hvem er, så, så finder vi et neutralt sted. Og det her, det er en parkeringsplads inden statskoven. Hvorfor vil du gerne have ulvene ud af Danmark? Nej, jeg mener ikke, der er plads til den i Danmark. Altså, vi, vi har et kulturlandskab med, med intensivt landbrug, og, og tæt, tæt befolket, øh, altså, Jylland er tæt befolket. Hvis vi ser på, hvad vi kan forvente i fremtiden, altså så ud over, at den allerede nu er ret hård ved forbestanden rundt omkring, så efterhånden, som vildt det forsvinder, så vil den være hård ved alle de husdyr, der er ude. Det er både hester og køer, og
3: der er som sådan ikke, ikke nogen undtagelse, jeg er bekendt med. De, de ulve, der så er tilbage i Danmark, hvad synes du, vi skal gøre med dem?
0: Jamen, I praksis så er der kun én udvej, og det er at se at få skudt nogle af dem.
3: Og der er jo så blevet skudt en 0 Din far er skudt en. Ja. Hvad synes du om det
0: dengang? Det er jo noget forfærdeligt bøvl, men når det kommer til stykke, så er det det rigtige gør. Men altså, det ikke på, at det var lovligt. Hvad var, hvad var bøvl? Jamen problemet er, at vi skal, vi skal ikke have ulve her. Og bøvlet, det er jo hele det cirkus, der var bagefter med, med trusler og retssager, sag, jeg skal komme efter dig.
3: Ja, hvordan har, det ligesom, altså, hvordan har det påvirket jer efter den her episode her? Øh,
0: man vender sig til det, og så er der selvfølgelig, at altså, der er problem med, med, med trusler og alt muligt mærkeligt, og man er blevet, øh, blevet berømt, og jamen, altså, alt, hvad der følger med, der med, at man får ros af nogen og tilsvigning af andre. Og, ja. så, som der jeg tror, det, er det mest beskrivende ord, det er, at det er en forfærdelig bøg. Der er en hel masse ting, man skal lige pludselig at forholde sig til, og, øh, og så, så står man i en ny situation, og det havde
3: da været nemmere at være foruden. Så I har også fået trusler af Ulve Elskerne, eller hvad?
0: Ja, masser. Øh, jeg ved, jeg har vel anmeldt den Ja, jeg har faktisk ikke, jeg har ikke talet på det længere, men altså 50 plus, og de fleste af dem tager politiet så ikke af, men altså der er der så været, der har blevet faldet dom i, hvad er der, tre sager, jeg har to aktive polititilhold, og ja. Hvad, hvad skriver folk til dig? Alt muligt, altså fra uforståelige brøvl, der er så fyldt med stavefejl, jeg ikke aner hvad de mener til, altså trusler og billeder af mig med trusler osv.
3: Ja. Hvorfor, hvorfor var det det rigtige at gøre? At skyde den ene uld
0: der? Fordi den udviste øh, opførsel, som var ikke acceptabel i forhold til, at den ikke var sky, den var ikke til at skræmme væk. Når vi så står med et problem, som vi ved, at ikke, man ikke får lov til at gøre noget ved, så er du nødt til at gøre noget ved det selv. Altså, sådan er det. Og hvordan ved du, at den ikke var til at skræmme væk? Ja, det prøvet jeg på. Jeg, hvordan? Jeg kørte efter den i en traktor. Og jeg er ude af sådan og jeg kunne ikke engang få den af marken. Den nægtede som man har gjort nogen steder. Øh, så... Øh, var der ikke så meget, at den har været stykke tid, jamen, altså. Så kom jeg forbi. Jeg har ikke lige set, at han havde tænkt sig at skyde den, men altså. det
3: ender ikke på, at når det kommer et stykke, så er det meget fornuftigt. Og hvad hvis nu ulven den ikke havde øh, altså, udvist udviste æglersev som du siger? Havde det så stadig været en god idé at skyde
0: den? sige hvis, hvis den var stået af, så havde det jo ikke været muligt at skyde den. Men, men grundlæggende i og med, at det ikke er en god idé at have Ulv i Danmark overhovedet, så er det den fornuftige ting at gøre, det er
3: at få den skudt. Og det er, det er alle ulvene her i, i Danmark?
0: Formodentlig, ja. Altså det, det er jo lidt ligesom med, med rotter og lopper og lus. Altså vi kan godt beslutte os for, at vi gerne vil af med dem. Det er jo ikke ens betydende mere, det kan lade sig gøre.
3: Og der er jo en del ulve, der er forsvundet. Hvordan tror du, de er forsvundet? Naturlig dødelighed blandt ulve er ret høj, så det giver god måde. Men er det så ikke underligt, at man ikke har fundet dem nogen steder? Man siger, at man ikke har fundet dem. Jamen, det siger eksperterne jo. De, de peger jo selv på, at, øh, at man ville have fundet de her ulde, hvis de var døde af naturlige ja, det er Aarhus Universitet. Dem kan du også ikke regne med.
0: Så det stoler du ikke på? Nej, altså Aarhus Universitet er mere utroværdig end Rokokoposten, for fanden. Hvad, hvad er det så, du tror, der er forkert i det? Når de kommer, så de, de, de fleste de er der ikke interesseret i at have noget som helst med dem at gøre. Så hvis der er nogen, der finder en uld, så fortæl det ikke til dem. Så du tror, du tror ikke, der er blevet skudt flere end den ene uld der? Jeg har ikke nogen grund til at tro det. Altså, der er jo gået en hel masse rygter, og det er jo dem, Aarhus Universitet, de, de henviser til. Øhm, dem af dem, der har været kød nok på, til at man ligesom kunne gøre, lave noget efterforskninger, dem har jeg faktisk fulgt op på. Og øh, 100 af dem, jeg har fulgt op på, der har jeg fundet frem til, at sådan som historien går i hvert fald, det kan ikke
3: lade sig gøre, det passer. Ja, det, jeg hører fra mange, det er, at de, de siger, at øh, altså, de gætter på, at øh, jæger skyder dem, og så graver dem ned bagefter. Jamen, det
0: står folk frit for at gætte på, men altså,
3: folk kan jo gætte på alt muligt det vil du ikke gætte på?
0: Jeg tvivler meget på det. Men du ser før, at man skal skyde dem. Ja, men lovligt jo.
3: Men tror du det nogensinde, det kommer til at ske?
0: Ja, det, det er jeg ret sikker på, det gør. Øh, når, når du ser på, hvor stor det skadedyr, vi egentlig har med at gøre her, og, og hvad resultaterne af det der, så det, det er det et
3: spørgsmål om tid. Øh. Og hvordan kan det være? Altså, hvor gammel er du? Jeg er fra 83. Og hvorfor, hvorfor er det her ulve nød? Hvorfor fylder det så meget for dig? Hvorfor kan du ikke bare være ligeglad? Fordi jeg bor og arbejder herude
0: Der er vist sandsynligt for at det er mig de kommer videre i på et tidspunkt Eller nogen jeg kender
3: Så altså, er det simpelthen frygten for at de skal angribe Altså mennesker Ja, ja. det er ikke endnu men det kommer Først så ud ud
0: af de Det tager typisk 25 år og, øh, og derefter så, øh, så spreder de lidt ud, og så finder ud af, hvad der ellers er byttedyr. Det vil sige, det kommer til at gå ud over, altså når, de, når de er færdige med, med, med kronvildt, dårvildt og overvild, øh, i det her område, så kommer til at gå ud over ræve og græveling, øh, har og hvad vi ellers har, småvildt øh, og husdyrene. Øh, men det der så sker, når der begynder at være med manglet på vildt til dem, øh, så begynder vi at se kobbeldannelser. Og når vi får kobbeldannelser, så begynder vi at se skinerangreb og angreb på mennesker.
3: Så altså, ulven vil først dræbe alle dyr, og så vil den begynde Ej, at angribe det, os?
0: Det handler om, at på et eller andet tidspunkt, så er der så få byttedyr tilbage, for eksempel kronvild, at der er noget andet, der er nemmere at finde
3: og tage. Og altså, er du helt sikker på, at det vil komme til at ske, hvis ulven bliver ved med at være?
0: Jamen, det, det, det er det bedste jet, jeg kan komme med, baseret på den forskning, der er tilgængelig. vil den så spise os, eller hvad, eller bare angribe os, tænker du? den, den angriber kun med henblik på at og, og spise. Det er jo ikke fordi, den sådan er på
3: den måde. Den har ikke noget specielt ønske om at mishandle. Den, den gør det bare. Så den går i gang med at spise menneskerne her, og den har taget en stor del af dyrene?
0: Når der ikke er anden mad tilbage, så vil det være dem, der begynder at angribe. Så får vi nok lov til at gøre noget, så, så det er jo begrænset. Men tror du så
3: også, der sker noget inden, altså, hvis den er i gang med at spise næsten alle dyr i området?
0: Det kan jo, der er nogle af de andre foreninger, der tager sig sammen til at gøre en indsats. Så det er der ingen indikation på, der er. Men der er vel også lang vej fra nu til, at den skulle have...
3: Ja, altså, ulven skulle der, der, spise der, der, næsten alle dyr. Der skal, der skal vi op og have de der 100, som vi snakker om, der er plads til det du ligesom, andet. Så det du frygter, hvis man ligesom skal følge den helt til dørs, det er det tidspunkt, hvor at der er 100 ulve, der de har spist de fleste af dyrene, og så begynder de at angribe menneskerne? formoder. ja. Men er der nogen som helst steder i verden, hvor ulvene altså, næsten har udryddet alle dyr, og så er begyndt at spise menneskerne? Rusland. Der, der er det sådan
0: Jamen altså, du har på Historisk der kan du også tage tilbage i, i Europa For nogle
3: hundrede år siden altså. Men der er vel stadig en masse dyr i Rusland
0: Ikke, ikke, ikke sammenlignet med hvad du ser for eksempel i Øland altså.
3: Så i Rusland der har ulvene spist de fleste dyr Nogle, og, nogle steder i og, og spiser Det er godt, nu, det, du generaliserer virkelig Og spiser også. nu
0: mennesker Du, du gør det med, 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 med manipulerende Har det jo et det der eller sådan
3: noget Hvad tænker du manipulerende
0: <laughs> Jamen du, du, du sidder der og prøver at dreje historien til at være ekstrem og idiotisk Men det er jo bare du siger jo, at det er sket i Rusland det her Jamen, de har da også flere gange haft angreb på mennesker i Rusland.
3: Men det er jo også noget andet, end at bruge dem som eksempel på, at ulven begynder at, at spise mennesker, fordi der nærmest er flere dyr tilbage.
0: Jamen, det er jo, når ulven begynder at spise mennesker, hvis den gør det, så er det jo der, hvor det virkelig er gået galt. Så det, det er jo definitionen af det, du spørger om. Ikke? Og den ekstreme situation, det er, at vi ser overfald på mennesker. Og det formoder jeg kommer til at ske, hvis ikke vi gør noget. Du når aldrig nogensinde til det punkt, hvor ulve har udryddet, udryddet bestanden og som du ingenuerede, øh, vil begynde at udrydde øh, den menneskelige bestand også i området. Det er område. vanvittigt, det tror.
3: Og det var bare din egen, øh, ligesom... Nej, det var det. Det var din start.
0: måde at øh, og, og vinke det på.
3: Okay, det synes jeg virkelig ikke, det var.
0: Nej, men det tager du fejl af.
3: Jeg har talt med flere. Øh, ulve elsker som ikke har lyst til at være med i mit program fordi de altså de er simpelthen nervøse og bange for at de også modtager trusler
0: jeg har endnu til gode at
3: dokumenteret at de har modtaget en trusl, men det, det er fint altså,
0: øh, jeg, jeg skal ikke spekulere i hvorfor de vil, om, hvordan de vil mod, altså, om de vil deltage eller ikke deltage øh, når de siger at de modtager trusler så tror jeg ikke på dem for jeg har ikke
3: set nogen eksempler på det endnu øhm, jamen, jeg har set nogen hvor de for eksempel får tilsendt et billede af, af deres øh, kone og så står der sådan, øh, hun ser godt nok sød ud, for eksempel. Okay, det, det har jeg ikke set, øh, men det vil da råde dem til, at til politiet.
0: Jeg ville nok spekulere i, at der var andre årsager til det, end øh, de er bange for trusler. Men, øh. Hvad skulle det være? Jeg vil helst ikke sige. Det er ikke flinkt at sige. Hvad kunne det være? Hvis nu man øh, ikke er i stand til at argumentere for sine synspunkter, og man er nervøs for, at journalisten har tænkt sig til kritiske spørgsmål, så, øh, så er det jo ikke smart at deltage i et interview.
3: Så du tror simpelthen, de lyver, når de siger til mig, at det handler om, at de er bange for at være med?
0: Når, øh, når de siger, at de modtager trusler, så tror jeg ikke på dem, for jeg ved, hvor vilde de er med at lave politianmeldelser af alt muligt mærkeligt. De plejer ellers at være meget gode til at offentliggøre screenshots af alt muligt mærkeligt, hvis de tror, de har en sag. Øh, så nej, lige præcis den del af det, tror jeg ikke på.
3: Jeg har set en del screenshots fra nogle af de der Facebook-grupper, hvor folk de jo skriver nogle rimelig vilde ting, altså i forhold til ulven. Det kan være, de skriver, at jeg håber, de dør af blyforgiftning.
0: Ja, men det er klart. Der er en hel del mennesker, der mener, det burde være lovligt at skyde ud, og mener, at det er den vej, den skal. Det bakker vi fuldt over.
3: Hvad synes du om de kommentarer, der er derinde? Det handler jo ikke om, at det skal være lovligt. Det handler jo om, at folk skal ud og gøre det nu.
0: Pas. Altså, de fleste af dem de læser, som om at, at folk synes, at det skulle være lovligt at gøre nu. Men altså, det er det, det, som man læser det. Altså, jamen, skriver, man... nu, har, nu har vi ikke noget konkret kom- kommentar kunne forholde os til nu her så, så jeg er nødt til bare lidt, øh, at, at tage den lidt generelt på nogle af de ting jeg har set Og, øh, og... Jamen, jeg,
3: har, jeg har faktisk nogle af kommentarerne på min okay. telefon der er for eksempel den skyd skyde dem, grave dem ned og hold kæft med det hvad tænker du om den? pas hvad for en kontekst er den givet? jamen det er en kommentar i en tråd ind i Ulefri Danmarks nu har de lukket Facebook-grupper til hvad? Jeg kan ikke huske, hvad jeg troede, startede starter med at skrive.
0: Okay, så er det stadigvæk taget rimelig meget af kontekst. Men altså, der, der er jo så en, der mener, at øh, man bare gør noget ved det nu, øh, selvom det er ikke er lovligt.
3: For der er også øh, skyddet, det kryb. Kan de ikke forsvinde lige så stille? Hvis jeg møder en ulv, er jeg klar. Derefter vil jeg nyde udsigten. Jeg vil personligt grave et hul til ulven. Alle vi ulvehader ved selvfølgelig det er sige,
0: godt. Det der det er ikke engang en screenshot. Det er nogen, der har skrevet til dig, at der bliver skrevet det
3: derinde. Eller hvad? Det er screenshots, vi har set. Nu har jeg bare lige skrevet det ned her, for okay. det var lidt mere overkommeligt for mig. Okay. Alle vi ulvehæder ved selvfølgelig godt, hvordan ulvene er forsvundet. Godt arbejde. Det
0: lyder ikke som noget, der, der er nogen på vores side, der vil have skrevet, hvis jeg skal være helt ærlig. Det handler jo ikke om, om
3: man skal gøre det lovligt.
0: Nej, men det er umiddelbart sådan nej.
3: Hvad synes du så om de beskeder?
0: Jamen det er jo noget bævl, at det ikke er lovligt at gøre noget ved det så. Men er det okay, at folk skriver de ting? Jamen, hvis du har en holdning til, hvordan du synes tingene, de skal gøre, så kan du godt Det vi lever sådan jeg skulle sige, at vi lever i frit land, men det gør vi ikke, men vi har der stadigvæk sådan en, en vis ytringsfrihed Så det synes
3: du er okay, at, at dem der på din side, de skriver de her ting?
0: Pas, altså som sagt, vi har ytringsfrihed og jeg, jeg forstår holdningen så, så på den måde så det ville være det rigtige at gøre for nogle af dem skudt, men vi er nødt til at jeg har gjort det lovligt først. Altså, jeg er med på, at der er nogen, der siger, at lov og lov, og lov skal holdes. Men altså, hvis du øh, ser det fra en lidt anden side af, at, jeg siger, at hvis du har et problem, der så stort, du med en du er villig til at gøre noget ved det, jamen, så må du gøre noget ved det, så må du tage konsekvenserne af det, og det kan være noget forfærdeligt dig. Og støtter du også op om det? Jamen, Jeg støtter ikke op om det. Jeg forholder mig meget til sådan her ting, og det,
3: det er tråls. Men du vil heller ikke ud, ligesom at sige, at det er forkert at skyde dem nu.
0: Det er jo lovligt at skyde dem nu. Men problemet det er, hvis det er rigtigt at gøre, det er ulovligt, h- 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 hvordan, hvad skal jeg så svare på de spørgsmål?
3: Så du synes ikke, det er forkert?
0: Det er ulovligt. Hvis det er ulovligt, så skal du overveje meget rundt hvad du gør, inden du gør det. Altså, fordi,
3: ellers så risikerer du at komme Men du synes ikke personligt, at det er forkert, hvis der er nogen, der går ud og skyder ulven nu? Selvom det er ulovligt.
0: Jamen, altså... I, igen, hvis, det, hvis, det, hvis det er rigtigt at gøre Det er ulovligt øh, Er det så rigtigt eller forkert altså, Fordi i princippet så jo, Det er forkert at overtræde loven Men der er ikke nogen til at vi får lavet om på loven Så, så hvad gør vi så og Det er Derfor jeg siger det, Jeg forholder mig ikke rigtigt til det spørgsmål Fordi jamen, altså, jeg forholder mig til Jeg har ikke tænkt mig at gå og skyde den Og du kunne bare lige selv
3: finde på at skyde en ulv
0: Lige snart det bliver lovligt Så skal jeg nok klæbe en jamen, Hvad hvis det er ulovligt jamen,
3: Hvis det er ulovligt så skal jeg ikke Længere den ikke Er du overbevist om der kun er skudt en ulv I nyere tid Altså,
0: nej, det er jeg ikke, men altså, som sagt, jeg, jeg kan jo kun agere ud fra de informationer, jeg har. Ud fra de
3: informationer, jeg har, så er der ikke sgu andet. Når jeg taler med nogle af de her ulve-elskere, kalder jeg dem nu, så er der også nogen, der ø, altså peger på jer og siger, at de tror, at I har skudt flere. Og der er jo ingen af dem, der har nogen som helst beviser for noget som helst. Hvad øh, synes du om, at de siger sådan nogle ting?
0: Det ville være så rart, hvis folk de kunne finde ud af at lade være med at leve. men det kan de jo ikke. Og de manipulerer med billeder, og de kommer med sindssyge historier, og chikanerer folk, og truer folk, og sviner folk til.
3: Hvad er det for nogle billeder, de snyder med?
0: Det er, når du ser screenshots, som de har taget, og som de uploader på deres egen gruppe, og ser, nu er der en, der har skrevet sådan, sådan, sådan så er der ret tit, der er manipuleret med dem. Det har jeg set, og jeg har været med til at demonstrere nogle af billederne, der er blevet manipuleret. Så du har
3: beviser på det? Ja, det okay. det må du gerne sende til mig? Bagefter. Det gør jeg ikke. Det vil du ikke gøre? Nej. Hvorfor? Fordi der er noget af det, er for jeg har udleveret fortroligt. Jeg talte med Preben Andersen. Jeg har hørt om ham. ja. Han er bindegang. Ham, jeg gik en lille tur med ham, og der var vi faktisk øh, tæt omkring øh, der du har en mark og et, øh, altså et tårn, et mm. Og han sagde, at nogle gange så sidder han der for at holde øje med dyrene, men også for at se om, om der skulle ske et eller andet Jamen, på det, den mark. Han
0: gør sig umæg med at sprede løgnhistorier og chikanere, ja.
3: Jamen, han øh, har ikke sagt, at der er sket noget? Han siger bare, at han nogle gange har stået er, der og kigget.
0: Ja, han har da sikkert været dygtig til at udtale sig for mig. Han er et kæmpe røvhul. Det må du gerne have med. Hvor, hvorfor er han det, synes du? Det er bare den måde, han opfører sig på at og lyver og spreder løgnhistorier. Ja. Hvad synes du, om han nogle gange sidder der og kigger ned på dit jagttårn? Ja din... så helt at han blev langt væk, men det gør han ikke. Så...
3: Ja. Hvorfor er han et røvhul?
0: Fordi han lyver.
3: Hvad lever han om? Nej.
0: Hvad siger han om det, synes du? Om sådan, generelt så har han en historie på Facebook en gang imellem, hvor jeg er nævnt i, Og der er yderst sjældent, der er noget af det, der passer overhovedet.
3: Hvad synes du om de her øh, inkarnerede ulveelsker?
0: Jeg er jo nødt til at selv, selv, selv mig selv ganske betydeligt.
3: Hvis du bare skal give den gas?
0: Ja. Igen, jeg, jeg tror det er der, man selv censurerer sig og siger, at de er afskyelige mennesker, og så lader vi den bare ligge der.
3: Punktum. Ja. Tusind tak, fordi du ville tale med mig. Ja,
0: det er at se, at du bliver ud
3: af. Tak for det. Nu har jeg talt med foravleren, Jørgen Blasevich, som kritiserer forskerne fra Aarhus Universitet. Og det samme, det gør Steffen Trollsoft, formand for Ulvefrit Danmark. Nu vil jeg lige prøve at ringe til Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet. Og spørge ham, hvad han ligesom siger til de her øh, anklager her. Jeg, jeg har jo været lidt rundt i Ulfborg og talt med nogle forskellige mennesker. En af dem, jeg har talt med, det er foravleren Jørgen Blasevic. Han siger, at øh, ulveforskere er nogle amatører der leder efter lort, og at øh, overvågningsprogrammet stinker. Hvad siger du til det?
6: Det består delvis af en misforståelse, fordi der ligger langt flere data i øh, ulv end det, der ligger offentligt på hjemmesiden. Hjemmesiden det er, en, det er en service til offentligheden. Havde vi haft dårlige data, så kunne vi slet ikke lave den her analyse, fordi analysen er baseret på de her data. Så, så det må jeg afvise. Øh, de frivillige, vi har, de har jo været på kursus i Tyskland. Øh, og i øvrigt så er det sådan, at vores kollegaer i udlandet de, øh, anerkender det danske overvågningsprogram af ULV som det, er det bedste i Centraleuropa. Så... så det, det, det stemmer simpelthen
3: ikke. Så er der formanden for Ulvefrit Danmark, Steffen Trolltoft. Han siger, at I er mindre troværdig end rokokke som jo er det her satiriske medie her, og at de er til en masse rygter. Er det rigtigt?
6: Ja, men vores analyse er jo baseret på data og ikke på rygter. Så den er jo datadrevet. Så et eller andet sted, hvis man kommer med sådan en kritik, så må man jo forholde sig til, hvilke data vi har, og hvilken analyse vi har, og hvilke konklusioner vi kommer frem til. Og det ligger frit fremme, og de har været igennem kvalitetskontrol i et af verdens højst rangerende forskningsskrifter inden for, for fagfældet. Og, og den er gået igennem uden anmærkninger.
3: Okay, jamen Peter Sunde, tak fordi jeg lige måtte tale med dig. Hej, det er Anton. Hej, det ikke, Jeg har lige talt med Steffen Trolltoft. Alt det, som Ulve-elskerne ligesom, anklager ulvehaderne for, det anklager han jo Ulve-elskerne for. Altså han siger, at det er dem, der tror. Det er dem, der er nogle øh, røvhuller, kalder han en af dem. Altså jeg tror da godt, at han kan fat i, at alle de der ulveelsker er måske heller ikke øh, engle, når det kommer til den her debat her. Mm. Jeg tror i starten, der tænkte jeg jo, at øh, det her, det skulle ligesom være altså en, en podcast med et resultat. Ikke? Vi skal finde ud af, hvordan er de her ulve forsvundet, og hvem, øh, hvem er de skyldige men det er nærmest muligt. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at det måske mere er sådan historien omkring et øh, lokalt samfund, der bare er splittet i to lejre, og alle beskylder alle for trusler. Og jeg tror, altså, vi kommer ikke til at have nogen beviser på noget. Så det bliver måske også bare lidt op til, til en selv øh, og lytterne at vurdere, hvem, hvem stoler man så mest på ud for alle de her snakke og posten der har været.
4: Nej, fordi vi havde jo den her liste med personer, som øh, Ulve-elskerne i hvert fald mente øh, fik de her ulve til at forsvinde. Er, er, er vi på en eller anden måde blevet klogere på hvem de her mulige skyldige er i den her sag?
3: Nej.
4: Mm. Hvad gør vi så?
3: Øh, jamen der er jo selvfølgelig, altså trumfen.
4: Nej. Det mener du ikke? Mener du det? Jo. Jo. Okay.
3: Hejsa. Det det må du Fedt, at du har tid.
2: Ja, det var sådan det skulle
3: være. Må jeg sætte mig her ved siden af dig? Det må du Så kan gerne. jeg få lidt bedre ud på dig. Jeg har jo øh, rent rundt i Ulsborg. Ja. Og prøvet at finde ud af hvad der er sket med de her øh, forsvundne ulve her. Øhm, jeg ved jo ikke om de er døde. Der er jo nogen der peger på at de kan være blevet skudt. Der er også nogen der tror at de er døde af naturlige årsager. Og der er nogen der tror at de... Måske bare er gået til Tyskland, men der er ingen, der ved det. Og jeg har ikke været i stand til at finde ud af det. Og jeg håber også, at du måske kan hjælpe mig lidt med at finde ud af det.
2: Jamen, det håber jeg da også. Øhm, jeg har da siddet og tænkt over det, inden du skulle komme.
3: Og vil du starte med at præsentere, hvem du er?
2: Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Luna Glavin, og øhm, jeg har arbejdet som selvstændig som klaverand ja, og hiler og telepatør de sidste 13 år.
3: Så du kan tale med dyr?
2: Ja, det kan jeg.
3: Kan du, altså, vil du kunne tale med dem nu?
2: Hvis du har et billede?
3: Af en ulv? Ja. Skal det så være den ulv, eller bare en ulv?
2: Altså det skal gerne være, hvis, hvis du har et billede af de her ulve fra selve området. Ja, hvis man
3: googler ø, ulve i Ulfborg, så, så kan man måske finde et billede af.
2: Det, det er interessant det her. Jeg ah, har fanget på kamera ved Ulfborg. Ja, der er nogle der. <laughs> ja,
3: Men kan du tale okay. med dem så, når du har det billede
2: der? Jeg kan jeg lige prøve. Jeg kan lige prøve at se her. De siger simpelthen, nu er det mest den, der er at få kontakt med. Altså, de, de føler sig faktisk, som i havde Og de... Øh, de siger, der ikke er andet end dem og nogle stykker tilbage. Det passer også med en 3-4 stykker.
3: Så de der stadig stadig De er
2: blevet jagtet.
3: Kan jeg spørge mig om noget?
2: Det kan du godt.
3: Hvordan er jeres øh, ulvevenner døde?
2: Men de er blevet slået ihjel. Og hvordan? <coughs> de forstår ikke det her. Det er mig, der skal tolke det omkring, at de er blevet forgiftet. Mm. Så det er lidt ligesom om, at de er blevet syrefaldet væk. Men jeg siger, at de er blevet forgiftet, for det er det, jeg derfra. Men der er altså også nogen, der er blevet skudt, så det er faktisk begge dele.
3: Begge dele.
2: Ja, det er begge dele. Øh. Og det er altså to mænd.
3: Ja, for det var min næste spørgsmål. Ved de, hvem der gør det?
2: Der er to mænd, der jagter dem. Og det er faktisk utroligt svært ved at finde ro. Øh. Fordi de føler, at de bliver jagtet hele tiden.
3: Ja, ved de, hvad de to mænd hedder? Nej. <laughs>
2: Desværre kunne jeg bare give sådan et eller andet, du ved, adresse, navn og adresse. Sådan. Ja, så var det jo opklaret. Ja, så var det jo opklaret. Men jeg kan fortælle dig, hvordan den ene ser ud. Ja, det må du gerne. Fordi han er sådan cirka... Øh, omkring 1,80 ved at skyde på. en ved at skyde på, han er. Og han er meget tæt, han går i arbejdstøj. Sådan en øh, overalls-ting, Kansas-ting. Han er ikke specielt meget hår på hovedet. Lyst, lyst hår lyst rødligt hår og den anden får jeg ikke lige så tydeligt han er bare sådan en højtønd mørkhåret en men hver får jeg ikke på ham men, men den ene ham ser jeg rigtig tydeligt øh, så ham har de set han er rundt derude
3: altså du kan se ham igennem deres ja, øh, de minder eller hvad
2: ham. Ja. det har jeg set ham ude og Og der er også en, altså han, han har en enorm aggressivitet, han vil bare helt i skudryds.
3: Og hvordan, hvordan fortæller de dig det?
2: De sender bare et billede. Der får simpelthen et billede.
3: Og hvor, hvor, hvor er de blevet dræbt hen? Deres ulvevenner der?
2: Ikke der hvor de er nu. De har flyttet sig. Altså de er et andet sted nu, end hvor de var.
3: Og er der noget ø, ulvene gerne vil sige til ø, Radio 4?
2: Til rette 4. Helt stensikkert, at de kan få lov at være i fred, fordi de har ikke nogen interesse i at gøre mennesker noget. Altså, de vil bare have lov til at... Og, øhm, det kunne være smukt, hvis de kunne yngle.
3: Det er budskabet for ulvene? Det
2: er budskabet for ulvene. Ja. ja.
3: Og kan vi være sikre på, at det, som ulvene fortæller der nu, er
1: sandhed?
2: Det er det for mig. Altså... Almindelige år i den her branche har jeg i hvert fald lært mig, at det er for at vide, især for dyrene, og sådan, det, det er sådan, det er.
3: Jamen, øhm, så kan jeg jo tage af nu, og vide, at jeg har øh, løst mysteriet om ulvene. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der er blevet skudt, og nogen, der er forgiftet. Ja. Og hvem, der har gjort det, det ved vi ikke nu. Nej. Men vi ved, hvordan nogen af dem er forsvundet. I hvert fald, hvis vi spørger ulvene selv. Yes. Jamen, tak for det.
2: Vi er med en velkommen.
1: Du har lyttet til ulimesteret på Radio 4. Produceret og tilrettelagt af Anson Ringdal og Kristoffer Kristensen. Det her var anden og sidste dag.